0: Olá, alunos e alunas. Na nossa aula de hoje, vamos revisar a unidade 3, Educação Inclusiva, uma escola para todos, ok? Lembrando que esse texto já foi discutido em nossas aulas da semana passada, nas quais destacamos alguns aspectos, dentre eles, dentre eles a definição da educação inclusiva, da escola inclusiva, no que tange as mudanças necessárias que devem ocorrer para que seja efetivada a educação dos alunos com deficiência no âmbito dessa escola, da escola comum. Já que esses alunos, público-alvo da educação especial, devem compartilhar do mesmo espaço com os demais alunos no âmbito e na perspectiva da inclusão, da educação inclusiva. Mudanças que correspondem em prover e prever, por exemplo, serviços educacionais qualitativos de apoio a esses estudantes em todos os níveis de ensino ofertados. Sendo que a escola comum deve assumir essa responsabilidade e compromisso, por isso que dizemos, ou melhor, é dito que a escola inclusiva ela é Entendida também pelas mudanças, tanto estruturais como operacionais, para que responda de forma significativa as demandas educacionais específicas de todos os alunos que fazem parte dela. E dentre esses alunos, em especial, estão os alunos público-alvo da educação especial. Sendo que os principais indicadores desse processo correspondem, em, é, correspondem à aceitação de todos os alunos, como pessoa em primeiro lugar, é, os profissionais trabalhando com empenho, de forma coletiva, com atenção à parceria da família, compreensão de que cada aluno é único com os estilos de aprendizagens e demandas diferenciadas. Indicadores, portanto, que estão em consonância com os princípios estabelecidos na Declaração de Salamanca, de 94, e em outras diretrizes legais que já tivemos oportunidades de visitar e de estudar. O objetivo principal de toda essa dinâmica é garantir o acesso e, para além disso, a permanência com sucesso com uma educação pautada na valorização das diferenças. Então, podemos afirmar que o ensino inclusivo exige a renovação da escola para que se constitua de fato em um espaço acolhedor e sensível, capaz de atender de forma eficaz as necessidades educacionais de todos os alunos. É, por apresentarem necessidades educacionais, sendo elas tanto é, permanentes como necessidades temporárias. É, por exemplo, no caso das necessidades educacionais permanentes, nós temos... É, o do público-alvo da educação especial, nós temos os surdos que sempre é, devem ter aulas com recursos de significação visual, devido à especificidade desse alunado. Os cegos, por exemplo, as aulas, elas precisam ser descritivas e outras necessidades, de acordo com a especificidade de cada um desses alunos. Então, essas mudanças, elas devem implicar diretamente na organização, na gestão, na apropriação, na apropriação curricular desculpem na formação docentes e nas redes de apoio Como é na citação bem coerente pontual de Steinbeck Steinbeck quando eles diz as boas escolas são boas escolas para todos os seus alunos. Por isso, são imprescindíveis planejamentos contínuos e consistentes visando a otimização do processo por meio de ações coletivas e responsáveis em diferentes aspectos. Então, a escola inclusiva deve entender que todos que dela participam são merecedores de atenção, independente de qualquer diferença. Retomados esses aspectos, é importante reler... Quais as instâncias que são responsáveis, é, que são responsáveis por, esse, por esse processo? E quais suas atribuições com o Estado, a escola, a família e a comunidade? Então, esses aspectos eles estão ditos no nosso material, né, no terceiro, na terceira unidade. Ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.